0: Willkommen bei Nebenbei-Durchstarten im Podcast. Ich bin Maike und Gründerin von Juventur und Nebenbei-Flugbegleiterin. Tomatensaft gibt es hier allerdings keinen. Dafür einiges über Startups und ein wenig über Fliegen. Aber auf keinen Fall Bullshit-Bingo.
1: Ja, du hast ja schon ganz viel Prominenz bei dir gehabt. Hier habe ich gesehen auf deinem Blog.
0: Ich fange direkt an, weil... Der ganze Blog war tot. Drei Jahre habe ich nichts gemacht. Ich habe 2016 bis 2017 gepodcastet, war auch gut gerankt und dann ähm, habe ich damit aufgehört. Und heute starte ich den Relaunch mit dir (lacht) und stell dich gerne vor.
1: Ja, hallo. Welcome on board, ladies and gentlemen. Mein Name ist Sokje Kim oder bekannt auch als Cockpit Buddy. Ja, ich fliege schon seit 2005. Aktuell bin ich auf dem Jumbo 747 unterwegs als Senior First Officer. Ähm, aber aktuell fliege ich ja auch nicht wegen der Corona-Krise, beziehungsweise ich habe jetzt Elternzeit, bin Papa geworden von einem kleinen Sohn und bin jetzt gerade mehr und mehr äh, Vollzeit-Papa.
0: Ja, sehr cool. Wer die Stimme gehört hat, äh, ich glaube, man merkt, dass du Podcaster bist, äh, ist okay Vielleicht kannst du kurz <lacht> erzählen. Also du bist, du hast gesagt, du bist Pilot das heißt, du hast bei uns eine volle Stelle oder eine Teilzeitstelle?
1: Ich hatte eine lange Zeit eine volle Stelle. Dann habe ich reduziert auf Teilzeit. Und jetzt bin ich letztes Jahr 70 Prozent geflogen. Mhm. Und jetzt habe ich weiter reduziert auf 33 Prozent. Also ich fliege zwei Monate habe ich frei und dann fliege ich einen Monat. Wow, das ist meine das
0: geht im ja, betriebliche
1: Elternzeit. Ja, das geht. Das ist betriebliche Elternzeit. Also es ist quasi wie unbezahlter Urlaub. Und jetzt sowieso, jetzt wo sie sowieso viel zu viele Leute haben. Ähm, ja, ich quasi, schenke ich der Firma quasi viel Geld. Ja. ja,
0: ist bei mir auch. Also ich fliege 31 Prozent und ich muss sagen, das Kurzarbeitergeld ist schon knapp.
1: <lacht> aber ich, es, ja. es,
0: ist, es ist jetzt auch vorbei. Ich habe einen Dienstplan bekommen und ähm, am Samstag geht's los. Und ich freue mich. Zwei Tage, aber äh, ich cool. eine Hotelübernachtung und ich freue mich wirklich.
1: Ja, nice. Ja, und
0: ähm, also ich habe ja gesagt, ich möchte wieder mit dem Podcasten anfangen und ich möchte dich fragen, weil du mir im Moment ganz oft in meinem Stream angezeigt wirst. Ähm, Damals, als ich aufgehört habe zu Podcasten, glaube ich, hast du noch nicht so viel neben dem Fliegen gemacht. Sehe ich das richtig?
1: Mein Podcast gibt es jetzt, glaube ich, auch schon seit drei Jahre jetzt ungefähr, ja. also es hat sich so quasi so überschnitten, ja, ja genau.
0: genau und du, ich
1: weiß nicht, ich habe es doch mitbekommen, ich habe es noch mitbekommen, genau, da habe ich aber auch gerade so angefangen. Genau.
0: Und du hast oder du podcastest viel, also du, du hast inzwischen auch viele Interviewgäste, aber es hat angefangen mit beim Seminar über Flugangst, oder?
1: Genau, ich bin nebenberuflich als Flugangstcoach unterwegs und das habe ich damals angefangen, eigentlich mit dem Podcasten weil die Leute mir immer dieselben Fragen gestellt haben über Fliegen. Die kennst du ja wahrscheinlich auch als Flugbegleiterin. Da überschneidet sich natürlich sehr viel. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, ich äh, erkläre das den Leuten einfach in Form von Episoden. Dann kann sich das jeder anhören, in Form von Podcast-Episoden. Und dann dann haben sich dann immer mehr Fragen ergeben. Und dann habe ich eine Facebook-Gruppe gegründet, dann kamen immer mehr Fragen. Und dann kamen die ganzen Leute, die haben und dann habe ich gesagt, die haben gesagt, hey, wollen wir mal zusammen fliegen gehen? Wir würden gerne mit dir fliegen. Und ich so... Ich fliege auf gar keinen Fall mit Leuten, die Flugangst haben. <lacht> äh, da machen wir vorher noch so eine Art kleines Coaching. Und dann ist das äh, alles in Bewegung gekommen. Und dann haben die ein Coaching mit mir gemacht. Dann haben die einen Teil meiner Morgenroutine übernommen. Und dann sind wir zusammen fliegen gegangen. Und äh, seitdem, wie ich ein Coaching sein, habe das Ganze professionalisiert, digitalisiert. Ja, und dann kam das äh, zustande mit dem Podcast.
0: Ja, also das heißt, du bist dann nebenberuflich als Coach aufgetreten. Kann man das sagen.
1: Genau. genau Vorher war ich noch sieben Jahre als Hochzeitsfotograf unterwegs und da kam es eigentlich her. Und äh, meine Frau hat immer das ganze Marketing übernommen. Sie hat dann komplett mit ihrem Job aufgehört und hat nur das Fotografieren gemacht. Und ich habe dann äh, reduziert auf 20 Prozent damals, ähm, also 80 Prozent geflogen. Und ich habe den einzigen Marketing-Channel, den ich übernommen habe, war damals Snapchat. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. (lacht) Und er ist ja fast schon äh, nicht mehr ganz so aktuell da. Aber da habe ich den Snapchat-Kanal übernommen und dann habe ich auch die Leute mitgenommen zum Fliegen. Und dann man natürlich immer Fragen. Und dann habe ich jeden Tag eine Frage beantwortet. Und beim Snapchat ist es ja genauso wie bei Insta-Stories mittlerweile, die haben es ja kopiert, dass nach 24 Stunden das ganze Zeug weg ist. Und dann ist mir nach ungefähr 180 Episoden ist mir aufgefallen, verdammt, die wiederholen sich die Wagen. Und dann habe ich aber gedacht, okay, jetzt muss ich es anders machen, jetzt muss ich es wirklich gescheit aufnehmen und äh, habe dann den Podcast gestartet. So kam das Ganze. Also
0: das heißt, du hattest dein Side-Business oder dein nebenberufliches äh, Business schon seit acht Jahren bestehen, bevor du mit dem Podcast angefangen hast. Genau. Da hast du dir einfach einen Gewerbeschein geholt oder wie hast du damit angefangen?
1: Ja, ich habe angefangen, also, wir haben erstmal angefangen, wir haben sehr gerne fotografiert, meine Frau nicht. Und dann wurden wir halt gefragt, ob wir nicht die Hochzeiten. Da ging es dann los, in unserem uns im Freundeskreis bekannt weiß, dass die Leute heiraten. Und dann haben die gefragt, wollt ihr nicht fotografieren? Wir wissen, ihr fotografiert gerne und so. Und dann hat das alles so peu à peu gestartet. Und dann haben wir irgendwann gesagt, kam der Schritt, entweder machen wir es richtig, dann müssen wir auch natürlich Equipment kaufen mit Gewerbeschein und allem, oder wir lassen es einfach bleiben und machen es dann nur so hobbymäßig weiter. Und dann haben wir uns entschieden, wir machen es professionell. Genau. Und dann habe ich Gewerbeschein angemeldet. Aber es war natürlich. Nein, nein, einfacher gesagt als getan, weil mein Eltern waren früher selbstständig mit dem Restaurant. Und ich habe immer gesagt, ich werde nie, nie, nie werde ich selbstständig und ich werde nie, nie, nie irgendwas machen, wo ich äh, kein festes Gehalt bekomme. Und dann habe ich mich dann einfach doch da reingetraut. Und heute würde ich glaube ich, jedem nur empfehlen, irgendwie ein Unternehmen zu gründen oder halt zumindest selbstständig mal zu starten und äh, seiner Leidenschaft nachzugehen. Ja.
0: Ja, ja, das war ja auch immer das Thema des Podcasts früher, dass, dass, dass ich immer gesagt habe, Es geht eigentlich relativ einfach, was nebenbei zu machen. Die einfachste Form ist die die Einzelunternehmerform. Da gehst du im Prinzip, ich weiß gar nicht, wie das Amt heißt bei uns in Düsseldorf, ich weiß nur, wo es ist, gehst du hin, meldest ein Gewerbe an, ich glaube, das kostet 25 Euro und dann kannst du Ja. ja schon beginnen. Klar, du musst dann später bei Steuererklärung und so alles natürlich ausweisen und Rechnung schreiben, aber die Gründung an sich, dieser Gewerbestein zu holen und dann zu starten, ist kein großer Akt. Oder wie siehst du das? Ja, ist
1: total easy. Ja, Gewerbeamt, einmal hingehen und äh, anmelden und gut ist ja. Ja,
0: hast du inzwischen dich, ähm, ich überlege, wie ich das nenne, ähm, hast du dich von der, als Firmierung weiterentwickelt? Also bist du immer noch Einzelunternehmer oder hast du eine GmbH gegründet oder eine UG? Wie sieht das im Moment aus?
1: Also ich werde dieses Jahr noch eine GmbH gründen, mhm. aber das hat einen anderen Grund, jetzt nicht wegen dem Unternehmen. Das läuft wahrscheinlich weiterhin auf, dem, äh, auf, äh, also auf Gewerbeschein. Aber ich mache auch nebenher viel mit Trading und äh, da werde ich wahrscheinlich dann eine oder zwei GmbH, GmbH gründen, weil sich da die Steuergesetze geändert haben und ich ansonsten dann nächstes Jahr sehr, sehr viel Steuern zahlen muss. Ja. Ja. Deswegen werde ich da eine Kapitalgesellschaft gründen.
0: Ja, ja spannend. Ähm, nehmen wir gerne noch mal eine Folge auf, wenn es soweit ist, weil meine GmbH <lacht> ist inzwischen schon acht Jahre alt und ich versuche mich immer an die Schritte zu erinnern, aber es ist irgendwie schon so weit weg. Äh, Würde ich gerne noch mal ein Feedback von dir haben, wie du das Schritt für Schritt gemacht hast als Anleitung, wenn du. Lust drauf hast, da nochmal drüber zu sprechen. Ja,
1: klar, gerne. Ja. Ja.
0: Das heißt, von der Hochzeitsfotografie ging es übers Coaching. Dann haben dich die ersten, wie sagt man, Klienten gefragt, ob ja. du sie begleitest. Das heißt, du hast dann Kurse gegeben. Oder wie, wie wurde das erste Mal damit Geld verdient, mit einem Flugangstseminar bei dir?
1: Ja, das war... Ich, ich habe so eine Facebook-Gruppe, wie gesagt, und da sind halt sehr viele Leute drin, die Flugangst haben. Und dann habe ich gesagt, hey, dann haben sie gesagt, sie würden gerne mit mir fliegen gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr macht halt dann, dann machen wir halt so ein paar Aktionen, ein paar Lektionen, mehr oder weniger. Und ihr macht einen Teil meiner Morgenroutine. Und dann habe haben die gesagt, okay, wir buchen dich und dann machen wir hinterher den Gruppenflug. Dann gehen wir alle zusammen fliegen. Und dann habe ich dann angefangen, Videos aufzunehmen. Am Anfang war das halt live, das waren so Facebook-Live-Videos. Habe ich eine extra Gruppe gegründet für die. Und dann habe ich einfach den Kurs gebühr genommen und dann habe ich die habe ich über paypal bezahlen lassen ganz einfach ja und habe dann einfach einen kurs gestartet ja und dann habe ich da einfach ich glaube es waren sechs sieben videos gegeben und dann habe ich das noch mal gemacht und noch mal gemacht und dann habe ich irgendwann angefangen okay beim dritten mal habe ich dann professionell im studio aufgenommen wir hatten ja das ganze equipment schon mit fotografieren hatten wir ja schon die ganzen kameras die konnten auch videos aufnehmen und dann sind wir ins studio gegangen haben die ganzen inhalte aufgenommen und haben das dann digitalisiert und das ist jetzt immer noch so ein online coaching betreue die leute noch aber im Endeffekt müssen ich halt selber daran arbeiten, zu Hause. Ich kriege immer Hausaufgaben auf, eine Lektion, Hausaufgabe. Und dann das nach sechs Wochen, also jede Woche gibt es halt ein Video oder zwei Videos und dann Hausaufgaben. Und nach sechs Wochen sind ja nicht so weit, dass wir dann zusammen fliegen gehen können.
0: Also du triffst die Gruppe das erste Mal physisch am Flughafen?
1: Genau, genau.
0: Wie viele Leute sind das immer, die zusammen...
1: Sehr unterschiedlich. Also zwischen Mindest, also Mindestanzahl sind so vier. Mhm. Und äh, wir haben dann auch schon 14 oder sowas. Ja. Aber maximal sind es so 14. Also mehr schaffe ich auch nicht.
0: Ja, und dann hast du gesagt, jetzt geht so ein bisschen Richtung Trading. Das habe ich ja auch noch ähm, in den sozialen Medien wahrgenommen, dass du dann immer noch was mit der Beratung, Finanzberatung äh, gemacht hast. Also du gehst jetzt vom Coaching noch einen Schritt weiter und machst wie, machst wie weiter?
1: Also das ist kein das ist keine Finanzberatung in dem Sinne, sondern das ist auch ein Coaching eigentlich so im Finanzen. Also ich meine, dadurch, dass ich halt äh, lange Zeit selbstständig war, und sehr, sehr affin, was Finanz angeht und Zahlen angeht, durch den Job eigentlich auch schon als Pilot. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mich seit ungefähr drei, vier Jahren ich mich sehr stark mit diesem Finanzthema auseinandergesetzt, finanzielle Freiheit und sowas. Und dann habe ich immer mehr angefangen, mich da weiterzubilden, Seminare zu besuchen, habe das Trading dann für mich äh, gefunden und habe da sehr, sehr viele Bücher und Trading-Seminare besucht. Und ähm, habe da immer versucht, Leute mitzunehmen auf dieser Reise. Aber die meisten haben sich geweigert, <lacht> die haben sich geweigert, ja. Und dann habe ich angefangen, okay, ich, hab, ich kann nur die Leute wetten, die wirklich wollen. Ja, weil es geht sehr, sehr einfach, finanziell frei zu werden. Und dann kann man ja mit seiner Zeit, mit seiner neu gewonnenen Zeit machen, was man möchte. Und äh, das ist das, was ich dann den Leuten jetzt angeboten habe, gerade in dieser Corona-Krise. Mit einem Kumpel zusammen, mit dem ich sehr viele trading seminare zusammen besucht habe, haben wir dann gesagt, okay, ähm, äh, habe ich Bei einer Freundin habe ich so ein freies Webinar gegeben, da ging es um das Thema Finanzen, um so ein Kontenmodell, über um Systeme und dann habe ich das Trading kurz vorgestellt und jeder, der wollte, der konnte halt dann das Trading-Seminar bei mir buchen. Also es ging einfach darum, dass du halt einfach ein paar grundsätzliche äh, finanzielle Intelligenzsysteme lernst mhm. und auch ein bisschen mit Trading schnuppern kannst, genau wie du halt auch Geld verdienen kannst an der Börse, auch als blutiger Anfänger. Und äh, genau, das ist keine Beratung in dem Sinne, dass ich Leute sage, hey, kauf die in die Aktie, so, sowas mache ich nicht. Dafür brauchst du, glaube ich, eine extra Ausbildung in Deutschland. Aber ich habe den Leuten beigebracht, was ich mache und äh, wie man da erfolgreich sein kann, was auch gerade Mindset-Thema angeht und sowas. Ja, das war mehr so ein Finanzcoaching-Trading-Seminar war das genau.
0: Ja, aber ja. das Produkt ist im Prinzip aufgebaut wie das Flugangstseminar, also ein Online-Kurs, den man bucht.
1: Das war diesmal anders. Diesmal waren es sechs Live-Webinare, mhm. die habe ich dann gegeben. Also es waren sogar mehr, sieben sogar. Und äh, die habe ich mit meinem Kumpel zusammengegeben. Es war jetzt kein Kurs in dem Sinne, sondern es war halt äh, live vor Ort. Eigentlich wollten wir es dieses Jahr im Herbst live, als Live-Seminar geben, wo die Leute dann kommen können, Freunde, Bekannte. Aber dann haben wir entschieden, jetzt aufgrund der Corona-Krise, das halt den Leuten sofort zur Verfügung zu stellen, das Wissen, und haben es dann einfach per Webinar gemacht. Ja. Einfach, ja.
0: Also hast du im Prinzip drei Standbeine, wenn ich mitgezählt habe. Fliegen? das flugangst und die mhm. Trading-Kurse-Unterstützung, nicht Beratung, sondern Unterstützung.
1: Ja, genau, Trading-Coaching, genau. Coaching, ja. Ja. Und ich trade ja noch selbst, das ist eigentlich das Hauptstandbein, eigentlich vielmehr. Ja? Also, dass ich halt selber mir halt das Geld verdiene an der Börse. Ja.
0: Ist das auch der Grund, weshalb du eine GmbH gründen möchtest, weil du das mit deinem Kumpel zusammen gründest, weil ihr zu zweit seid?
1: nee das ist halt andere, das ist halt wirklich steuerliche Gründe. Ja. Es gibt so ein neues Gesetz, wo du deine Gewinne nicht mit den Verlusten verrechnen darfst, als Privatperson. Aber als Kapitalgesellschaft hast du mhm. schon. Und deswegen bin ich mehr oder weniger gezwungen, eine Gesellschaft zu gründen. Weil früher war es zum Beispiel so, wenn du jetzt 10.000 Euro Gewinn gemacht hast und die haben sich zusammengesetzt aus 110.000 Euro Gewinn und 100.000 Euro Verlust, also auf ein Jahr gerechnet mhm. zum Beispiel, ne? dann, du, dann musstest du nur die 10.000 Euro Gewinn versteuern, was ja auch logisch ist. Ne? Aber nächstes Jahr ist das Gesetz so, dass du nur noch 10.000 Euro Verlust anrechnen könntest. Also wenn du 110.000 Euro Gewinn machst, dann kannst du nur 10.000 Euro davon abziehen und musst dann 100.000 Euro versteuern. Oh, Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Gilt, ja, das ist gilt das
0: für alle Einzelunternehmer?
1: Nein, nein, das gilt nur für die äh, Termingeschäfte. Ah, okay. Es gilt, also okay. für Spekulanten gilt das, genau. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, und ich habe hab noch nie von gehört. Okay, aber nur nee, 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 nee. für Termingeschäfte im Finanzsektor.
1: Genau, und das, äh, das Gesetz steht und äh, ja, das natürlich... Natürlich ja Quatsch, Quatsch. Ja. Ja. Dann musst du mehr versteuern, als du überhaupt jemals Gewinn gemacht hast. Ja, ja. Also du musst mehr steuern, als du überhaupt eingenommen hast. Das ist natürlich Quatsch. Aber so ist das Gesetz nun mal erstmal und äh, da wird wahrscheinlich fleißig geklagt dagegen. Aber du musst natürlich irgendwie auf festen Füßen stehen für nächstes Jahr. Deswegen werde ich da diese, diese GmbH gewinnen dann. Ja.
0: ja. Wie kommst du an deine Kunden? Also du hast ja ganz verschiedene Kundengruppen. Also du hast ja mhm. die Leute, die Flugangst haben und dann hast du die Finanzinteressierten. Wie kommen die zu dir oder wie kommst du zu denen auf dem PC?
1: Also die die Finanz also die die, die, Fluggangs-Leute, die kommen meistens über den Podcast oder es werden weiterempfohlen von den Leuten, die im Coaching besucht haben etc. Ich mache eigentlich wenig bis keine Werbung eigentlich. ja Also über Instagram, über Social Media mache ich viel. Aber ich habe viel Content rausgegeben. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das Thema Cockpit-Buddy ist mehr oder weniger jetzt quasi auch mit dem Fliegen quasi mehr oder mehr gestorben, es läuft quasi gegen Null, das Unternehmen, ne? weil es natürlich jetzt kaum jemand fliegt, mhm. also will auch kaum jemand was gegen seine Flugangst tun. Ne? Obwohl das Thema natürlich immer noch da ist, aber die Leute wollen nichts dagegen tun. Aber die Leute kamen an wenn, dann kamen die meisten dann zu, zu mir über den Podcast. Es gibt nicht so viele Leute, die einen Podcast haben. Und ähm, ja, auch die, ich habe ja noch mehr Produkte, ich habe ja so ein Hörbuch aufgenommen, wo ich Geräusche erkläre und äh, auch so Turbulenzen erkläre. So ein Video-Online-Kurs habe ich auch noch ge- aufgenommen. Und die Leute kommen dann meistens darüber, wenn sie dann halt irgendwie suchen oder halt über Empfehlungen. genau ja. Und das Finanzthema war so, eine Freundin von mir, die Frau Herz, ich weiß nicht, ob du die kennst, äh, ist auch eine Influencerin, Spiegel-Bestseller-Autorin, hat auch einen Podcast, äh, ist in vielen Bereichen unterwegs äh, als äh, Mentorin. Und äh, Selbstliebe und Mentorin, glaube ich, macht sie auch viel, ja auch Fotografin und wir kennen uns schon sehr lange und ähm, die hat einen erfolgreichen Podcast in vielen, vielen Bereichen über Persönlichkeitsentwicklung und äh, da hat sie, die habe ich letztes Jahr im November, war sie bei mir zu Hause mal wieder zu Besuch und dann habe ich gesagt, hey, du musst das und das umsetzen im Thema Finanzen und dann hat sie angefangen, das umzusetzen und hat gesagt, hey, das hat mir so die Augen geöffnet. Lass uns doch mal einen Podcast rausmachen. Und dann ist das eine zum nächsten gekommen, dann haben wir einen Podcast aufgenommen. Die Folge war sehr, sehr erfolgreich. Dann kamen viele viele Leute, haben uns dann angesprochen, hey, was muss ich tun, damit ich dieses Seminar buchen kann? Und so, das Seminar findet erst im Herbst statt und sowas. Und dann haben wir nochmal gesagt, okay, äh, dann hat ihr Freund mehr oder weniger gedrängt dazu, dass ich dieses Trainingsseminar seminar live gebe. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, wir machen ein, ein freies Webinar und dann erkläre ich den Leuten einfach mal, wie man so die Bausteine legt für seine finanzielle Grundfreiheit. Äh, und äh, dann haben wir ein Webinar aufgenommen, da haben sich dann fast 1000 Leute angemeldet und dann kamen die Leute darüber und haben das Trainingsseminar gebucht. Ja. Mhm. Was also ich habe da auch keine Werbung gemacht. Ja.
0: Ja. Was, was ist denn ein Tipp ähm, für Kollegen oder generell äh, Menschen, die nebenberuflich oder, ja, oder hauptberuflich gründen möchten?
1: Also viele, ich habe ja auch lange gebraucht, bis ich wirklich diesen Schritt überwunden habe, wirklich, wirklich ins kalte Wasser zu, zu, äh, zu, zu hüpfen. Ja. Weil meine Eltern habe ich schon gesagt, die hatten ja lange Zeit ein Restaurant, das wirtschaftlich nicht sehr erfolgreich lief ja, und ähm, habe gesehen, wie sie sich halt abmühen und wirklich sehr viel Zeit da investieren. Aber ich glaube immer, wenn du den Leuten Mehrwert bieten kannst und du das erkennst, dann solltest du das auch tun. Also wenn du Leuten helfen kannst in irgendeiner Form und das ist ja das, was ich tue gerade mit Flugangst oder halt im Finanzthema ist auch Angst, meine wir. Viele Leute haben ja Angst im Thema Geld umgehen. Wenn man da den Mehrwert schaffen kann für die Leute, dann sollte man auf jeden Fall sich selbstständig machen, gründen etc. und dann halt versuchen, daraus halt den Mehrwert an die Leute weiterzugeben und daraus kann man dann mehr oder weniger dann äh, ein erfolgreiches Unternehmen oder Gewerbe gründen. Ja,
0: Ja. wie lange hat das bei dir gedauert zwischen dem ersten Mal, also der ersten Idee, ich möchte noch mit was anderem außer dem Fliegen Geld zu verdienen und der ersten Handlung, dass du es wirklich gemacht hast?
1: Oh, das hat sich schon über Monate hinweggezogen damals, ja. Aber ich weiß es schon lange nicht mehr, weil es schon sehr lange her ist, weil es hat ja mit der Hochzeitsfotografie angefangen. Ja. Ich kann mich nur erinnern, dass ich sehr frustriert war in meinem Leben, weil ich hatte einen Traumjob, den, den fand ich super, äh, habe meine Traum gefunden, aber irgendwie war das schon so eine halbe Midlife-Crisis, wo ich gedacht habe, war das schon alles, ja. Und das Fliegen war immer noch cool, aber es hat mich dann nicht mehr so erfüllt wie damals. Also nicht, dass ich jetzt undankbar war oder sowas, aber es war so... War das schon alles, war so meine Frage. Und aus diesem Schmerz oder aus diesem, ja, aus diesem Schmerz, ja, war noch war, war nicht coole Zeit, war nicht keine coole Zeit. Daraus ist dann so die Idee entstanden, okay, ich muss diese Energie nutzen und dann in was Sinnvolles gestalten. Und jetzt, jetzt läuft es eigentlich mehr, denn wir weiter, weiter eigentlich. Ne? Also ich kann mir fast gar nicht mehr vorstellen, dass ich nur noch Vollzeit fliegen werde. Das kann ich mir fast nicht mehr vorstellen. Ich werde eher wahrscheinlich noch Vollzeitunternehmer werden. Also ich bin dabei, jetzt noch weitere Tischbeine zu gründen, neue Standbeine zu haben. Und äh, jetzt bin ich gerade noch dabei, noch eine, in Amerika noch eine andere Firma zu gründen, etc. und eventuell auch in Mobile einzusteigen. Die Welt des Unternehmertums ist echt sehr sehr groß und ja, ich freue mich schon, was da jetzt noch kommt, in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja, krass. Also kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich habe das ja auch, äh, es fing ja an mit Jugendtour und dann jetzt mit Little Plan. So, wenn, wenn man einmal diesen Schalter umgelegt hat, das und dieses Vertrauen in sich gefunden hat, dass man mit dem eigenen Schaffen Geld verdienen kann. Und andere Leute begeistern kann oder anderen Leuten helfen kann oder in meinem Fall einen schönen Urlaub bereiten kann, dann ist es eigentlich relativ leicht, das nächste Projekt anzugehen oder die nächste Gründung. Ich finde ja. halt, dass der, bis man den Schalter umlegt, dauert es immer sehr, sehr lang. Also das merke ich immer bei Kollegen, die dann sagen, ach, ich würde ja so gerne nebenbei was machen. Ich kann ja eigentlich äh, gut, was auch immer, fotografieren oder ähm, ich weiß nicht, Make-up-Beratung ist ja öfter bei uns oder ähm, Schmuck. Aber wo man dann immer sagt, und wieso machst du es nicht, weil dieser Schalter noch nicht umgelegt ist. Und ähm, ich glaube, das kann man aber auch nur immer nur ganz alleine machen. Da kann keiner ähm, dir bei helfen. Das muss wirklich ganz alleine geschehen.
1: Ich glaube, man kann den Leuten schon helfen, wenn sie wollen. Ne? Also es ist ja das meiste ist ja so, es ist ja zum einen den, die Angst, den, den Step zu machen, ins kalte Wasser zu springen, was Neues zu machen. Aber es liegt natürlich auch oft daran, und das ist ja oft der Fall, das ist ja bei meinen Themen immer derselbe Grund, die Leute wollen nicht aus dieser Komfortzone raus. Ja. Ne? Und äh, zum Beispiel jetzt das Thema Finanzen ist, viele Leute vermeiden das Thema Finanzen auf wirklich, mhm. wie, wie der Teufel das Weihwasser. Ja? Sie wollen auf gar keinen Fall was mit Finanzen zu tun haben. Dann, dann lieber nehmen sie Verluste in Kauf, und das ist wirklich so psychologisch, als dass sie dann sagen, okay, ich kümmere mich drum. Ja? Und das ist wirklich sehr, sehr traurig. Genauso wie bei den Flugangsleuten. Die Leute vermeiden lieber das Fliegen oder anstatt sich selber zu kümmern darum, dass sie halt sich weiterentwickeln. Und es äh, hängt auch alles mit diesem Marshmallow-Prinzip zusammen. Kennst du das? Dieses Marshmallow-Experiment, nee, wo die nicht. Leute, also es war halt so ein Test von früher. Es ging es halt darum, also dieser Kinderüberraschungsei-Test, sagt man hier in Deutschland auch teilweise. Äh, man hat Kinder in den Raum gestellt und hat gesagt: Hier hast du ein Überraschungsei oder ein Marshmallow. Du kannst es gleich essen oder du wartest halt zehn Minuten. Und dann kriegst du ein zweites mit oben drauf. Ja? Also es geht einfach nur, dass man diese sofortige Dankbarkeit, die Gratifizierung nach hinten raus verschieben kann. Und wenn man das hinbekommt, dann schafft man das, glaube ich, in allen Bereichen, sich auch weiterzuentwickeln. Dann kann man auch die Angst nach hinten rausschieben. Ne? Dann kann man die Angst überwinden. Aber viele Leute sehen halt diese, diese, diese Komfortzone, das ist wie so ein schwarzes Loch und wollen da nicht raus. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute sagen, Ja, ich würde gerne, aber sie machen es nicht. Und äh, ich glaube, wenn du das schaffst, den Leuten zu helfen, diese kleine Hürde aus dieser Komfortzone rauszukommen, wo das Wachstum dann dann stattfindet, dann kann man den Leuten auch helfen. Aber nicht viele Leute sind dazu bereit, das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, was man aber auch immer sagen muss, wir haben wirklich eine sehr komfortable Situation beim Fliegen. Also wir haben keinen 9-to-5-Job. Wir können am Wochenende fliegen und unter der Woche was anderes machen. Es ist relativ einfach bei uns, einen Antrag auf äh, Nebenbeschäftigung zu stellen. Also das ist habe ich, glaube ich, in Klar. keiner anderen Firma so, so easy erlebt. Ähm
1: also die Firma darf das ja auch gar nicht, also nur im äh, begründeten Fall darf sie das ablehnen. Also das Gesetz ist ja so, du darfst nebenher noch arbeiten, wenn du möchtest. Ja, es darf halt nur nicht mit den Interessen der Firma irgendwie kollidieren. Aber ansonsten darfst du es immer machen. Ja. Aber die Leute sind halt in dieser Komfortzone und gerade bei uns in der Fliegerei ist die Komfortzone einfach so gigantisch <lacht> groß, dass die Leute nicht aus dieser Komfortzone heraus ja. Und ich kann es auch nachvollziehen. Ja? Aber Man du halt wirklich viel Schmerzen, glaube ich, bis du sagst, okay, Jetzt weiter, jetzt weiter. Aber sonst machen es die Leute nicht.
0: Ja, Schmerzen oder, wenn du es nebenberuflich machst, einfach Passion. Einfach diesen Drang, dich kreativ auszuleben und was zu schaffen.
1: Ja, Passion ist ja Leidenschaft, also Leiden ist ja auch Schmerz. (lacht) Aber es gibt halt diesen schönen Spruch, ja, Wachstum, also Schmerzen sind äh, unvermeidbar, aber Leiden ist äh, optional. Das ist dann immer sehr, sehr sehr, sehr anschaulich. Und äh, ich sehe es jetzt gerade bei meinem kleinen Sohn, wenn der halt wächst, du hast ja auch Kinder... Die haben manchmal so Wachstumsschmerzen, ne? Dann sind sie so Koliken und nachts zu einer und so, weil sie halt wachsen, ja. Und das ist natürlich auch schmerzhaft. Mm. Aber wir Erwachsenen, wir wollen da nicht mehr wachsen, weil wir wissen, okay, das ist, kann schmerzhaft werden. Und deswegen warten wir von der Komfortzone, bis das Leben vorbei ist. Ja. das ist leider ja, sehr gut bei vielen, vielen Leuten davon. Ja.
0: Also jeder, der nebenberuflich was machen möchte, sollte sich wirklich deine Worte anhören. Ähm, perfekt zusammengefasst.
1: Ich, ich kann es nur, ich kann nur jener mutigen, es zu tun. Ne? Ich meine, Angst zu haben ist halt kein Problem, aber Mut entsteht auch im Kopf, ja. Das ist ja, und äh, ich bin wahrscheinlich auch anders veranlagt, weil ich halt oft auch Risiken eingehe, aber versuche kalkuliert. Aber ich versuche, die, die Leute dann so ein bisschen zu pushen, dass sie halt so ein bisschen, okay, aus ihrer Komfortzone rauskommen wollen, wenn sie wollen. Ja.
0: ja, wo kann man das denn, Achtung, ich zeichne das jetzt als Werbung, wo kann man das denn alles nachlesen, wenn man sagt, man möchte mehr über dich erfahren?
1: <lacht> Ihr könnt mich gerne kontaktieren über Instagram oder auf meiner Cockpit-Buddy-Seite. Ja, gerade in den beiden Themen hier Flugangs oder halt äh, Trading, da helfe ich den Leuten gerne weiter. Ich helfe auch Leuten weiter, die halt irgendwie so unternehmerische Fragen haben oder sowas. Ihr können mich gerne anschreiben per E-Mail oder bei, bei Instagram. mir einfach schreiben, von daher bin ich da ganz, ganz offen. Ja. Ich helfe gerne Leuten, wenn ich kann.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank, Suk. Jay. habe ich es richtig ausgesprochen? <lacht>
1: Fast Socke.
0: Ja, ich war Sock
1: wie Socke, wie
0: Also ich muss zur Verteidigung sagen, ich war nur zweimal in Korea. Ich bin ja Stadtlinie, wie Eische TV sagt. Und ich war, ich war nur noch, ich war nur einmal ein halbes Jahr bei euch ausgeliehen. Ähm, ja. Deshalb ähm, sind Kimchi-Erfahrungen und so äh, sehr äh, hinten Also eher Florenz und Marcel. Kein
1: Problem, kein Problem.
0: Super. Ähm, herzlichen Dank. Es war
1: ja, danke für die Einladung. Ja, super danke. schön.
0: Dass, äh, ich freue mich, dass ich wieder damit angefangen habe im Podcasten. Ähm, war noch ein bisschen holprig, aber ich bin am Üben und ich habe nächste Woche schon eine Kollegin im Interview, die eine, ein Modelabel nebenberuflich gegründet hat. Cool. Und mehr gibt es dann nächste Woche. Vielen Dank. Okay. <lacht> danke dir, Maike.